0: dimineață cu Radio Europa Libera. Aici Radio Europa Libera. bună dimineața la microfon, Alexandru Canțir. Bine v am regăsit în această zi de luni, 8 august. Pe cuprinsul acestei emisiuni este noua fază în care pare cert că intră războiul Rusiei în Ucraina una vitală, cum spun analiștii militari, ce va decide Marea Luptă care se va da pe o linie a frontului de circa 350 de kilometri, întinsă spre sud-vest de-a lungul râului Nipru, de lângă Zaporojie și până la Herson. Pe de altă parte, cum se împacă acest stadiu al confruntărilor cu tot mai resimțita oboseala a războiului? Posibilă și realizabilă oare ispita vreunor lideri europeni de a forța o pace impusă, păguboasă pentru Ucraina? Aspecte ale temei discutate cu istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu, urmează imediat. Așadar urmează, cum spuneam, o convorbire cu analistul și istoricul de la București, Armand Goșu, un cunoscut expert în spațiul ex-sovietic, pe care l-am întrebat mai întâi de toate cum trebuie văzut actualul stadiu al războiului din Ucraina și de ce tot mai multă lume vede luptele care se mută în sud-vestul țării, drept decisive pentru evoluția acestui război.
1: Poate să fie decisivă lupta în zona Hersonului, Zaporoje, dar nimic nu e mai sigur decât faptul că nimeni nu e predictibil în legătură cu agresiunea rusii împotriva Ucrainei. Acum, pe multe analize, într-adevăr, succesul sau insuccesul contraofensivei ucrainiene în zona Erson ar putea să cântărească decisiv ce în această fază războiului, o victorie a ucrainienilor. Ar să fie o lovitură teribilă pentru președintele Putin, iar aici sunt mai multe scenarii croite. Unele varind de la, să spunem, încercuirea unui grup de militari de 15-20.000 de oameni, ceea ce va obliga Rusia să ceară și obțin armistițiu, până la, spunem, un scenariu în care în opinia publică din Rusia, societatea rusă, reacționează, se poziționează în contradicție, în teze, cu Kremlinul și pe acest fond vor avea loc fie lovituri de palat, fie lovituri de stat, care vor duce în cer- în urmă lui Putin de la putere și la o soluție în acest război, în sensul în care Rusia e obligată, practic, să accepte că a pierdut acest război, să ceară pacea cu Ucraina.
0: Acum vreo lună de altfel, Vladimir Putin spunea, și citez aici, noi în Ucraina nici n-am început cu adevărat să luptăm. Suna ca un avertisment. A început cumva și nu s-a observat, domnule Goșu? Ce as în că cred că ar sugera că mai are Putin și când îl va pune și îl va pune oare pe masă?
1: ce crede el că are în mână, că mi teamă că doar praf mai are în mână că, uh, și nimic altceva. mi teamă pentru Rusia și pentru oamenii obișnuiți care sunt uh, participanți nevinovați la această baie de sânge. Putin poate să facă foarte puține mișcări aici, în condițiile în care soldații au început să refuze, să lupte, în ciuda presiunii comandanților asupra lor, să spunem mercenar găsește tot mai puțin, pe așa de voluntari voluntari pentru front sunt tot mai puțini în ciuda promisiunilor că li se plătesc salarii foarte mari, puțină lume e dispusă să meargă pe front ori în aceste condiții, armata rusă nu are de unde să mai trimită pe, în prima linie, noi și noi trupe care să alimenteze această ofensivă în zona Donbasului. Alternativă Alternativa e una singură. O știm, s-a discutat în aprilie, anume mobilizarea generală, care era așteptată pe 9 mai să fie anunțată de Putin. Nu a fost anunțată din motive clare, pentru că în momentul în care declanșez, declar mobilizarea generală, practic întreaga țară este, dacă vreți, conectată la acest război. Numărul militarilor ruși care se întorc în trei-patru scânduri a crescut în curând în Rusia. Practic fiecare familie o să aibă o rudă mai apropiată sau mai îndepărtată care fie rănită în Ucraina, fie e în Ucraina pe front fie s-a întors mort din Ucraina, încât asta va deveni cu siguranță o problemă serioasă pentru Putin. Sau alt un alt scenariu în răspunsul pe care vi l-am promis încerc să nu-l fac foarte baroc. anume faptul că Putin promite, nu știu, armament foarte sofisticat, care să sperie Occidentul, care să îngenuncheze Ucraina. Or. Nici acest scenariu nu mi se pare plauzibil în condițiile în care, dacă vă uitați inginerii ruși care lucrează în domeniul armamentului sunt fie arestați, fie dispar de unde putem trage concluzia că Kremlinul e chiar disperat, că armele cu care amenința Putin, Occidentul, pe americani, în primul rând, nu funcționează și inventatorii, inginerii care se ocupau de ele, probabil sunt trimiși și aruncați în spatele greaților pentru sabotaj și pentru felul în care au raportat E niște parametrii nereale acestor arme și au cheltuit sumele uriașe de bani pe care le-au avut la dispoziție în acești ultimi 20 de ani.
0: Se vorbește, domnule Goșu, despre și se simte în felurite moduri oboseala războiului, cum a fost numită. Dincolo de uzura militarilor și civililor, de alte manifestări ale acestei oboseli, rutina războiului pare să se banalizeze, iar ceea ce interesează, poate, mai întâi de toate, ar putea fi consecințele acestei oboseli. Pe cine, așadar, pe care dintre... Părțile beligerante le-ar defavoriza această oboseală și în ce mod poate influența cursul războiului?
1: trebuie spus că ucrainienii au un moral foarte bun, au credința în viitor, au ajutorul Occidentului, de altă parte rușii au niște resurse uriașe, deci astea sunt aturile, să spunem, ale Rusie și ale Ucrainei. Problema este că Occidentul nu-și poate permite ca Ucraina să piardă acest război. Asta va determina Occidentul la un moment dat dacă e nevoie fie să intervine direct în război, ceea ce sigur duce la riscul declășării cei de al război mondial pe față, fie să amâne Ukrainian fatigue, o dosarul ucrainian, să se continue să alimenteze armata ucrainiană cu arme tot mai performante și muniție aferente. Acum, dacă vă uitați la ce se întâmplă pe front, aceste hai sunt active de puțin peste o lună, nu? Sunt atât de eficiente, au distrus atât de multe depozite de arme și muniție ruse, încât pur și simplu Rusia a fost obligată să schimbe tactica. Rusia de câteva săptămâni chiar nu mai bombardează, pentru că nu mai are cu ce să bombardeze, nu mai are cu ce bateriile de parte au fost distruse, au fost aruncate în aer depozitele de armament și muniție, Or, această schimbare de tactică pe armate ruse poate să fie un semn că de asta dată inițiativa a trecut de partea ucrainienilor. Și dacă decisiv sau nu, asta nu înseamnă că Rusia și-a epuizat resursele. Problemele Rusiei în materie de infrastructură militară sunt foarte mare. Aici nu e vorba doar să aduci în teatru de operațiuni câteva zeci de mii de tone de obuze. Aici problema e că armata rusă nu știe să se descurce, nu are infrastructură și nu știe să-și constituie o infrastructură. Asta în condițiile în care ucrainienii cu himarsurile lovesc la aproape 90 de kilometri, 80 90 de kilometri. Rușii nu știu ce să facă, nu au camioane să transporte aceste obuze. Ori e o problemă de know-how aici. Rușii dacă nu reușesc să găsească repede un răspuns la problemele astea, vor trebui să accepte că ucrainieni au deja inițiativa și domină din punctul să de vedere câmpul de luptă.
0: Dar ce efecte ar putea avea această oboseală a războiului Tradusă și în mult disconfort, frustrări sociale, criză și așa mai departe în casele europene, deci asupra, asupra țărilor Uniunii Europene. În ce măsură problemele generate de acest război ar putea duce la o modificare, să spunem, a clasei politice din țările UE? Coeziunea UE mai rămâne beton ca să, să recurgem la o expresie din, din folclorul politic de la Chișinău?
1: Nu avem exact foarte clar o imagine în care să vedem infiltra are rusă până unde a mers, cât sunt rușii de prezenți în crizele politice care au avut loc la Sofia, care au avut loc la Roma și în alte câteva capitale. Poate nu sunt atât de prezenți. Poate contează mai puțin criza energetică sau perspectiva unei ierni friguroase în casele europeni, decât ne închipuim noi. Cert este însă că încă, încă opinia publică este de partea ucrainienilor. După Bucea și Iripina ar fi și greu să nu fie așa. Atrocitățile săvârșite de ruși împotriva populației civile alimentează această susținere din partea opiniei publice occidentale pentru Ucraina și tocmai în ideea asta raportul Amnesty International este foarte important și a fost o lovitură mare, majoră pentru ucrainieni care, dintr-o dată, s-au văzut contestați în, în ceva foarte important, pentru că aici e vorba de superioritatea morală pe care Ucraina a avut-o până acum în acest conflict militar. O revine, Ernest International și egalizează, spune, doamne, și rușiți ruși, vinovați, dar și Ucrainienii vinovați. Nu e prima instituție care spune, numai că pe fondul acestei lipse acute de știri în luna august, când politicienii sunt în concedii, acest raport a căpătat, deci cine l-a gândit și cine i-a dat drumul pe piață, a dat o lovitură teribilă pentru că Vreme de 3-4 zile, întreaga presă internațională îl comentează, iar televiziunile rusești l-au tradus și îl distribuie nu de 4-5 zile. Practic ăsta e singurul subiect pe televiziune rusești. Este muniție, cum să spun, un focos atomic pentru propaganda rusă, care nu are cum să ierte așa o ocazie.
0: Dar, dumneavoastră, cum e explicați acest uh, raport sau accentele, modul în care au fost puse accentele, sau modul în care a fost interpretat reacția dura Chievului?
1: Păi, nu întâmplător, Kievul a reacționat uh, pentru că e sensibil tocmai la acest subiect. Deci, întreaga, cum să spun, uh, susținere, nu pe ce se bazează? Pe emoție puternică și pe statutul de, nu, uh, Rusia e agresor, Rusia e rău, și acum tu și spui ei, hai să împărțim că uite nici armata ucrainiană, uite, de ce s-a așezat în școala aia? De ce nu a evacuat populația civilă? Adică, parte din punct de vedere al unor experți, în drepturile omului, nu? unele pasaje nu ridică probleme, dar din punct de vedere al unui militar sau unui comentator de politică externă, unui care urmărește acest război, raportul șochează e ceva de neimaginat ce sugerează acest raport. Mai degrabă pune pe picior de egalitate crimele săvârșite cu bună știință de ruși cu niște manevre ale armatei ucrainiene, ca și când rușii până acum ar fi avut o mare problemă, alegeau țintele în funcție de ce ziceau operatorii din terenul Amnesty International și vă dați seama și bucea și toate crimele, toate să vârșite de ruși, cum să spun, puteau fi evitate. Cam asta sugerează raportul, că asta e de-a dreptul scandalos, e cu totul scandalos, nu întâmplător. Autoritățile ucrainiene au ieșit și au contestat teribil și nu întâmplător. Și ambasade străine din Kiev și comentatori importanți din Occident au ieșit extrem de critic la adresa Amnesty International, la adresa acestui raport.
0: Istoricul și analist Stol politic Armand Goșu. Convorbiri adesea desășurată, precum și mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere, găsiți la adresa moldovaeuropa Dar și oricând, în constantă renoire pe rețelele de socializare. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europa-libera.org rubrica radio. Recomandarea noastră totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Libera.